0: Köszöntöm Önöket, ez a kibeszélő extra, és ezúttal vendégem kis Dániel munkatársam, aki az elmúlt két hónapot a háború kitörése óta Kievben, illetve Ukrajnában töltötte, nemrég tért vissza, faggatom az élményekről. Dani, egészen pontosan mikor utaztál ki?
1: Azt hiszem 26-án. Tehát,
0: tehát két nappal a háború így, kitörését követően. Szombati nap volt. És hogy? Vonattal? Kocsival?
1: Hát ugye jött egy lehetőség, hogy az ekonomikus segélyszervezet elindult kezelni mert ők, nekik is ennyi időbe tellett, hogy elindítsák az első stábot, hogy felmérjék a helyzetet, és akkor a, ugye mint egy ilyen barter alapján sikerült együtt menni, ugye több ember többet tud, ugyanis nem lehetett tudni, hogy mi a helyzet odakint. Tehát én kerestem a kijelv ismerősöket, más ismerősöket, és senkinek nem volt információ arról, hogy biztonságos-e a kiutás, mi történik a város környékén, mi történik a vasutakon, a, a, a közutakon, ezért, ezért ugye apránként tettük meg. Könnyű volt átkelni. Kocsival. Kocsival, Igen? így van. És utána először Lemberbe vagy Lvivbe mentünk, ahol teljes káosz volt, ugye folyamatosan érkeztek az emberek, dugik volt a vasúti pályaudvar, és szállást nem lehetett találni. Tehát az, az lehetetlenség volt, de magában gyakorlatilag a régióban sem volt már üres hely. És akkor? Hát utána az volt, hogy, hogy kerestük a, az egyik ilyen foglaló oldalon, találtunk egy, egy szállást, amire négyen érkeztünk meg egy szobára, ez a két fős szoba volt, és kik kikönyörögtük, hogy akkor most négyen, akkor ha kell többet fizetünk, hogy el, el tudjunk férni. A, a recepciós pedig Csöppet idegbeteg volt, nem volt bunkó, hanem egyszerűen fáradt volt, mert egész nap jöttek a telefonok, mert ugye a, 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 az internetes oldalon mindenki kereste, mindenki foglalt, utána hívták,
0: és azt mondta, hogy az utóbbi három nap az erről szólt. Mennyi ideig voltatok Lembergben, viv Ez
1: Azt hiszem három nap. Három nap alatt ugye meg megvolt a story. Tehát az volt, hogy ez egy, egy menekült hullámnak, vagy egy menekült válságnak az egyik központjává vált, ugyanúgy a segélyezés a, a menekültelosztásnak a központjává vált, mert ezt ez tekintették a legbiztonságosabb városnak, hiszen közel volt Lengyelországhoz, Szlovákiához, sőt, ugye Magyarországhoz is.
0: Ez ugye, ha azt mondod, hogy három napot voltatok ott, akkor a háború kitörését követő 5. napon, negyedik, ötödik, hatodik napon hát. járunk. Ekkor már azért elindult Ukrajna belséből nyugat felé az a menekült áradat, amely aztán el is érte a határokat, és pillanatok alatt fölugrott egy-másfél millióra azoknak a szám, akik át is keltek. Ezekből Mit lehetett érzékelni ebből a tömegből?
1: Ö, minden. Tehát a, a, amikor én úgy döntöttem, hogy akkor talán megyek ki ebbe vonattal, egy, egy újságíró, sokkal tapasztaltabb újságíró kolléga elindult aznap, amikor találkoztunk, és akkor megkértem, hogy akkor a élményeiről, élményeiről számoljon be, hogy <kül> mennyire lehetséges, és mondta, hogy, hogy minden rendben van, de éjszakai vonattal érdemes menni. És akkor bementem a, a Lembergi vonatállomásra, és talán az volt az egyik legfélelmetesebb élményem, mert hogy hatalmas embertömegek, semmi sem volt kiírva, nem volt tájékoztatás, önkéntesek igazgatták az embereket. Ugye nyilván ők mind ukránok beszéltek, és az ukránom az még egy gyenge volt akkor, tehát ugye a kommunikáció is nehézkes volt, és nagyon-nagyon-nagyon nehezen megtaláltam a, a peront, ahonnan, ahol várakozott a tartó járat, és azt hitte volna az ember, hogy kevesen indulnak, és nem. Tehát, hogy már a háború kitörésének hatóik napján már mentek visszafele emberek a fővárosba. Nem tudom egész pontosan, miért sokan önkéntesek voltak, akik a, a, azt csinálták, hogy kiebben összeszedtek kisebb csoportokat, elhozták őket ő, nyugat Ukrajnába és onnan pedig tovább vitték őket Lengyelországba, szlovákiaba és így tovább. De hát, ő,
0: és akkor kiebben másnap reggel érte a vonat?
1: Másnap reggel megérkezett, és a szellemváros fogadott csönd, eső, zajtalanság, semmi kivilágítás, tehát a kihalt volna a, a, a város. Onnan én elmentem a belvárosban lakó egyik barátomhoz, megleptem reggel nyolckor, hogy figyú, itt állok a, a lakásod előtt, és bementem, ugye, és teljesen más, tehát a tekintetük is fáradtak voltak, idegesek voltak, mert ugye, az volt, hogy, hogy, hogy első hete zajlott a háború, és minden este, meg minden reggel, minden nap közben is légiriadó, robbanások hangja, és is sosem lehetett tudni, hogy most mi történik, meddig jönnek az oroszok, meddig sikerül egyetlen sikerül a betörniük. Tehát annyira sok volt az ismeretlen eleinte, hogy, hogy mindenki tehát ideges volt, feszült volt, mosolyt én nem láttam az emberek arcán, és akkor ugye ez ugye idővel változott, ez a sok.
0: Ez már az az időszak volt, amikor elkezdődött a Kiev bekerítése, vagy ekkor még távolabb voltak az orosz csapatok, és csak rakétákkal lőtték a fővárost?
1: Hát hiszem szóval az első hét végére, illetve a második hét közepére már, már, már közel jutott a tehát, hogy. Hogy nagyjából, amikor én megérkeztem, akkor már 25 km voltak a belvárostól, tehát ezek a külvárosok voltak, és ugye ott zajlottak a harcok. Ugye ekkor még csak ugyanúgy kaptuk az információkat, hogy ahogy mindenki más, Ilyen nem árult el sokat a hadsereg, mert hogy nehogy megosztan információkat a, az egységek, a csapatoknak az állásáról, milyen fegyverzet, tehát, tehát mi a stratégia, hanem azt mondták, hogy most ott vannak nagyjából ezekben a városokban, illetve az onnan menekülőktől lehetett információhoz jutni, hogy mi zajlik Idővel aztán kiderült, hogy azért nem is jutottak be az oroszok, mert hogy az ukránok nagyon-nagyon-nagyon bevédték Kievet, felrobbantották a, 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 a Kiev bevezető hidakat, autópályákat, hogy a tankok ne tudjanak odajutni, felrobbantottak egy, ö, ez a bucsához vezető, a bucsalatti írpinnél egy ö, gátat, hogy ö, elárasszák a, a, a környező mezőket. Ö, megkímélve, tehát ez egy irányított ö, áradás volt, tehát megkímélték lényegében a lakóházakat, de ugye hogy tank vagy haditeknél eszköz nem tudott
0: átmenni, különösen ugye híd hiányában. Um, Működött a, a mobilhálózat, működött az internet, a szolgáltatások voltak?
1: Tökéletesen. Tehát minden nemi szolgáltatás tökéletesen működött. Egyébként Ukrajnában híresen jó a mobilnet szolgáltatás, sőt, hát, hogy ott az ember bemegy a boltba és vesz magának egy simkártyát, kertját, akar, de még az utcán is árulják, PIN nincs. Szóval én nem tudom, hogy oltották meg a biztonsági szempontból, de ez évek óta ilyen a helyzet, és viszonylag olcsó is. Tehát, hogy játszam, hogy nagyjából 2000 forintért az ember kap 20 gigabájt
0: mobilnetet. Ugye ott több a felhasználó, gondolom, jobban megéri nekik. Élelmiszer. Tehát megérkeztél, és akkor utána mondhatod, hogy leszaladsz a boltba, vagy ilyen nem volt? Um, hát
1: kevés bolt volt nyitva, és változó volt. Tehát eleinte sok bolt bezárt és <kül> eleinte segélyek, tehát hogy bizonyos boltokban segélyelosztó központokat alakítottak ki, és ugye a lakosság nagy részének így próbálták eljuttatni az ilyen napi betevőt. Aztán ugye ahogy az ember kalandozott, menni kellett körbe a városban, hogy találjon nyitott boltot, és ott, hát nem mondanám azt, hogy akut hiány volt, hanem csak hogy látszott, hogy felvásárolták. -e. Tehát, hogy volt, amikor éppen nem volt paradicsom. Volt, amikor csupasz volt egy polc, de, de akkor ugye az ember akkor nem azt vásárolta. A, a luxus termékek azok megmaradtak, tehát így nevetgélbe gondoltunk azon, hogy akkor esetleg csigát, egy kis eszkárgót fogyasztunk, e mert az, az dugig volt, azt nem vitték. Bizonyos konzerveket azok eltűntek egy időre, de az ilyen, ilyen nem, tehát, hogy mondjam, krumpli répa, tehát a friss tüles, ilyen, ilyen, Tehát az ilyen alapvető dolgok voltak, amiket fogyasztottak, amiket vittek elsősorban. Ilyen, hogy olivabogyó, tudom én konkrétan, ezek, ezeket mellé, mellőzték. Aztán szép lassan, ugye, ahogy hogy stabilizálódott a helyzet, tehát hogy igen, volt rakétázás, belőttek a városba. Ezt majd még abban.
0: akarom kérdezni, csak az, az, az élelmiszerrel kapcsolatban, hogy, és hogyan oldották meg akkor az élelmiszerellátást? Hiszen te mondtad, hogy az ukrán taktika az volt, hogy Kiev körül felrobbantani a lehetőség szerint a bevezető autópályákat, utakat, hidagat. Igen, de hogy a nyugati jöttek? irányt
1: az tartották? Tehát hogy még Harkov, vagy illetve Harkivba is járvonat a mai napig, illetve a nyugati irányt is, is tartották. Tehát hogy amikor jöttek a Csernobil, és és után beásták magukat a sokás szennyezett erdőbe, ami Darwin-díjas művelet volt. Ugye ott-ott nagyon tartották magukat, tehát úgy mozottak az ukránok, hogy a vasútvonalakat észak vagy dél, tehát nyugati irányba, ami ugye emberbe vezetett, azt mindenképpen megtartsák, hiszen úgy jön be a fegyverzet, segély, emberek, élelmiszer. élelmiszer. Ja,
0: Támadások. Azt mondta, hogy volt úgyhogy hogy naponta három légi is volt. Mennyivel a szirénák megszólását követően csapódtak be ezek a rakéták?
1: Ö, ugye idővel rájöttünk, hogy, hogy itt nem arról van szó feltétlenül, hogy most Kievre vagy, vagy a, a belvároson lőttek ki valamit, hanem valószínűleg a, a rendszer úgy működik, hogy, hogy amikor történik egy kilövés, tehát valamilyen objektum felemelkedik bizonyos irányból a levegőbe, akkor bemérik azt, hogy nagyjából hol, milyen, milyen sávba e, tud becsapódni egy rakéta, tehát Lemberben, vagy akár Kárpát-alján is azért szólal meg a légi riadó, a Sziréna, mert a fekete Tengerről kilőttek valamit, és az mehet e, Vivig, de valójában odessa találta el. Szóval ez egy ilyen elővigyázatosság, meg ugye emlékeztetni az embereket, hogy még mindig háború van. E, Kiev... De folyamatos lehet hal, lehetett hallani az első másfél hónapban a levegőben. Tehát, hogy, hogy azt néztük, hogy a város környékéről valószínűleg rakételhárító rendszerek működtek, és ballisztikus rakétákat lőttek le valahol a magasban, mert hogy ezek a, amikor látta az ember a kilövést, akkor nagyon magasba emelkedett, és utána eltűnt valahol, Tehát ugye, hogy már szemmel nem volt látható a védekezés. A, Ugye, ami, ami csapás mértek, azok szárnyas rakéták voltak a város, ezek robotrepülőgépek. Hát ezeket az ember beprogramozza, és akkor nagyjából célba is találnak. Hogy miért a lakóházakat támadtak, az egy rejtély. Valószínűleg ugye, összefügghet azzal, mint a bucsai nészárlás. Tehát megtörni az embereket, félelemben tartani őket, feszültséget generálni. Ennek is volt egy érdekes technikája, hogy nagyon gyakran hogy ezeket a rakétákat a lakóházak elélütik. Tehát nem a felső emelet, hanem elé. És ugye azt néztük, hogy, hogy valószínűleg azért, mert hogy, hogy a robbanástól tűz keletkezik, és egy rakétával egy egész lakóházat tönkre lehet tenni, hiszen a, ugye a, a tűz felfelé terjed. Ö, egyébek, ezek mellett egyébként ö, raktárépületeket ö, lőttek szét, tehát ugyanúgy a, a ellátást ö, megszüntetni, tehát ilyen ö, fagyasztott ételeket hatalmas ö, raktárépületeket, fagyasztott épületeket tartalmazó konstrukciókat, benzinkutakat bizonyos irányokban, tehát nem volt működő benzinkut, de szét is lőtték őket, tehát hogy nem csak elfogyott, hanem lőtték őket, illetve ami, ami, ami akadt, tehát a harcok során ugye még sok minden meg, megsérült, vagy, vagy elpusztult, de nagyon sok... Épületről tudni lehetett, hogy ez a szándékos csapás volt, tehát nem véletlen, és hogy az is hülyeség, amikor én, sajnálatos módon hallani lehetett olyan kijelentéseket, hogy az orosz hadsereg kíméli a civileket, hát nem. Hát nem. Tehát, hogy, hogy ott indokolatlanul történtek belövések a városba.
0: Te jártál Bucsában? A Bucsai Mészárlás a helyszínén? Igen, jártam. Mennyivel? Később, mint ahogy a hírek érkeztek.
1: Sokkal később, mert a, ugye először a bucsába, tehát válogatott fotósokat, riportereket engedtek be, nem sokat. Tehát ezek nagy hírügynökségek emberei voltak, illetve nagy nemzetközi médiumok emberei. A legtöbb újságírót később engedték be, egyfajta, hogy amikor már elkezdték azonosítani a halottakat, elvitték az utcáról, stb. Tehát a, a halottakat elsősorban, vagy egy nagy hírügynökség munkatársa, vagy pedig a, a katonaság tudósítói, tehát a katonai újságírók fényképezték. Üm, én azért nem mentem, mert hogy, hogy tehát nehéz, nehéz volt a bejutás. Tehát, tök minden, hogy az embernek milyen akkreditációja volt, igazából minden kapcsolati alapon működött. Tehát nekem van egy emberem, aki el tud vinni oda, az a szuper. Vagy van három, három 300-500 dollárom, Napi szinten, hogy fizessek egy, egy olyan fixernek, ugye ilyen mindenesnek, ügyintézőnek, aki, akinek ugye megvannak a kapcsolatai, és ő el tud vinni. Tehát így, így, így jutott el mondjuk a Los Angeles Times-nak dolgozó fotós Mariupolba, de ez pénzbe kerül. A, én Bussol helyet ezért keletre mentem, tehát nekem a, a kapcsolataim azok oda tudtak elvinni, és ezek kisebb falvak voltak, kisebb települések. Eh, ahol, ahol ugye azt tudtuk felmérni, hogy, hogy ott hogyan viselkedtek a, a megszállók, és ugye Bucsában, meg amikor később mentem, hirtelen érthető volt, hogy ott, ott miért úgy viselkedtek el. És miért? Bucsa az gyakorlatilag magyar eh, viszonylagban vagy budapesti viszonylagban egy, egyfajta budajos, egy nagy Budakeszi. Tehát egy nagyon kellemes az utóbbi 15 évben kiépült kertváros, modern épületekkel, egy betonozott utakkal, tehát nagyon szép, ugyanúgy Irpiny is. És először ugye arra gondoltak az emberek, hogy egyfajta. Tehát ezek, a, ezek az orosz katonák, vagy oroszországi katonák, fontos, ők mindenhonnan érkeztek a Nagy-Oroszországból, Szibériától kezdve, a moszkvai területről tartottam, tehát, 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 mert ugye odaküldték őket Belarusba, hogy akkor hadi gyakorlat, vagy ha gyakorlat van, és utána. Egy pillanatról a másikra vezényelték ezeket a különböző etnikumú, különböző származású, különböző felszereltségű embereket. És ugye ezért, nem is, ezért, ezért úgy, úgy tűnik, hogy nem is volt összehangolva maga a feladatát, hogy, hogy ki volt adva a, a felső körökben, hogy akkor irány elfoglalni kivel. De ahogy lecsúrgott a parancs, ott már kezdett kaotikussá válni, hogy, hogy ki mit csinál.
0: És akkor gyakorlatilag azt történt, hogy három oldalról indultak neki Kievnek, úgyhogy nem volt központi koordináció az egységek között, tehát mindenki nyomult előre, aztán hirtelen mégiscsak lett ukrán ellenállás, ami meglette merőben az oroszokat.
1: Hát ugye az ukránok otthon voltak, tehát nekem meséltek olyan történeteket, ami Szinte már humoros volt, hogy, ugye, hogy bemegy az erdőbe az orosz, csak hogy ugye az Ukrán otthon van, és az Ukrán erdész otthon van, és például semmisítettek meg rengeteg technikai eszköz, hogy az erdész felugrott egy, hogy hívják, ez a négykerekű, nem moped, vagy... Hát Én quadra? Meg, kvadra, köszönöm. Mögé, mögé ugrott a katona a két-három Javelinnel, vagy pánciótörővel mentek az erdőben, tudtudtuk, meg volt a három tank, és akkor mentek vissza. Tehát, ugye, gerilla hadviselést is tudtak folytatni. Sőt, hát, ugye, általában az volt, hogy, hogy nem e, történtek e, páncélos csaták, hanem vonul a tankonvoj, és az ukránok pedig oldalról kapják őket. Tehát ilyen partizán, partizán akció volt. Térjünk de... vissza Bucsához. Hát azt
0: mondtad, hogy uh, ez egy kertvárosi rész volt, mégis mi, mi, mi hozhattak ki az oroszokból az, hogy ilyen brutális módon viselkedtek?
1: Hát vannak, akik azt mondják, hogy alapvetően ez egy, egy utasítás volt, tehát hogy vannak, akik azt mondják, hogy itt a, a Wagner csoport, ez a zsoldos csoport hangolhatta össze az orosz biztonsági vagy titkos szolgálatok, valaki azt mondja, hogy ezek szírek lehettek, mások pedig a búrjátokat vádolják, tehát, mert a, a, a burjátokról sokan azt mondják, hogy ők voltak a legvadabbak, ez egy, egy az Irkuszka-Bajkáltó mentén élő burjátföld nevezésű tartomány vagy terület lakói, ők mongoloid emberkék, és ugye úgy tartják, hogy őket azért vetették be, vagy azért jó őket bevetni jó őket bevetni Ukrajnában, mert nekik ugye nincsen már családni vagy etnikai kapcsolatok az ukránokkal. Még mondjuk egy határmenti orosznak vannak rokonai ő, Ukrajnában, a szibériai búrjátnak már nem. De ugyanez
0: igaz a csecsenekre?
1: Hát a csecsenekről például, tehát hogy, hogy válogatott beszámolok vannak, tehát hogy igazából minden falunak, minden településnek, minden körzetnek megvan a maga története. Borogyanka, ami egy kicsit fejebb volt, a ott ugye a, a híres az a, a fénykép, ahol a épületnek a közepe leszakadt a légi csapás miatt. A, ott például olyat hallottam, hogy, hogy a csecsenek, azok viselkedtek, vagy a kadirovisták, ahogy ugye ukrajnálban hívják őket, mert nem akarják az egész csecsen népet összekeverni, összekeverni. ezekkel az a zsoldosokkal. Ott például azt mondták, hogy a csecsenek azt mondják, hogy nem, nem, mi a pénzért vagyunk itt, mi, mi harcolni jöttünk, tehát mi nem bántunk senkit. tehát ők viselkedtek. A, az átlagorosz orosz az, az, az változó volt, de annyira nem volt erőszakos, meg ugye eleinte ugye mindenki azt hitt, hogy tényleg felszabadítani jöttek az ukránokat, a, a kielben rohangáló nácik, nacionalisták és, mit kívják, radikálisok e, alól, ezt egyébként az orosz médiában ezeket a kifejezéseket vagy jelzőket felváltva használják, szinonimákat. E, és a burjátokra mondják, hogy na, azok durvák voltak. Tehát, hogy azt meséltek nekem borogyankában, hogy azok tizenéveseket megerőszakoltak, másnapig fellógatták őket az utcán. Tehát, hogy elképesztő szörnyűségek. És minden, és legtöbb helyen, ugye mondták, hogy a, a legtávolabbi oroszországi katonák voltak a, a legerőszakosabbak.
0: Azért érkeztek információk arról, hogy az ukránok sem mindig úgy viselkedtek el fogott oroszokkal, amennyiben a felvételek valósak mint ahogy az kellett volna, vagy hogy ezt a Genvi konvenció előírja.
1: Nem tartom kizártnak, sőt, biztos, hogy benne mindkét oldalon atrocitásokat követnek el. Ugye ezt tehát én nem mondtam, mondtam a ottani ukrán barátoknak is, hogy, hogy hát srácok azért, hogy mondjam, ti sem viselkedtek úgy, és mondják, hogy hát nem kellett volna idejönni. Tehát ilyenkor a felindultságból igen. Igen, igen, elkületik. A különbség azt mondták, hogy így, úgy mondjuk nem is védekezés szempontjából azt mondták, hogy a különbség az nálunk, hogy nálunk elismerték, és azt mondják kivizsgálják, az oroszok, az oroszok pedig kapásból tagadnak mindent.
0: A két hónap, vagy a második hónap végére, hogy látod, mi, mi változott meg az ukránokban, vagy legalábbis a Kijevben élőkben?
1: Szerintem az egész társadalom sok hatás, alatt van még, hát ugye, meg, meg sokan ugye közvetlen harcoknak annak kitéve. A társadalom militarizálódott, viszont nem abból a szempontból, ahogy ezt az ember elgondolná. Tehát a vált az, hogy vannak ellenőrzőpontok, vannak katonák az utcán, de nem tartanak tőle az emberek, és magam is megszoktam ezt a látványt, ezt az érzést, tehát hogy nekem olyan társaságom volt, ahol jöttek az egyenruhások tárgyalni valamiről, rendelni valamit, vagy csak barátok voltak, megjelenik ember, nála a gépkarabély, mert azt, azt nála pedig vigyáznia kell a katonának ugye a fegyverére, és akkor egy kávé, mit tudom én, beszélgetés. Tehát hogy, hogy egyszerűen átálltak abba az irányba, hogy most, bíznak a hadseregben, bíznak a biztonsági szolgálatban, a rendőrségben, tehát minden erőszak szervezetben, mert hogy ők a védők, ők védik most az országot, és, és, és ezért nekem is, egy, egy, amikor egy ellenőrző pontra érkeztem, akkor nekem igazából sokkal nagyobb olyan érzés fogott el, hogy, hogy biztonságban vagyok, tehát hogy nem éreztem magad kellemetlenül, nem, nem éreztem magam, Veszélyeztetve azáltal, hogy mondjuk külföldi igazolvány van nála. Megkérdeztem, hogy mit csinálok itt, mondom ezt, azt, honnan. Köszönöm szépen, viszontlátás.
0: Volt olyan helyzet, hogy féltél?
1: Igen, igen, volt egy olyan, ez a Lembergi vasútállomás, ez olyan volt. A, amúgy meg, ugye, hát én, már, én már voltam Kelet-Ukrajnában frontvonalon korábban, ezért, ezért nekem már megszokott volt ez, ez hogy, hogy kerepelnek a fölgyörek. Szóval egyszer féltem, amikor lefeküdtem, aludni a bunkerbe, és, és folyamatosan ilyen, ilyen hangokat hallottam, hát mondom, most bombáznak, ezt nem hiszem, el, hát mondom, és így már így elképzel, nem is tudtam aludni tőle, nem ismertem felkelni, és mondom, hogy így Már ez, ez az óvóhely, ez a bunker? Ez az óvóhely, így van, ilyen földalatti óvóhely, és akkor folyamatosan robajok voltak, és mondom, hogy Jézus, most bombáznak le minket, mondom, kimegyek holnap, és akkor romhalmaz az egész város. És nem kiderült, hogy valaki csak az ajtót csapkodta, mert kibe járkáltak az emberek, és a hangot adott. Volt olyan, hogy a, a, a szomszédban lövöldöztek, tehát, hogy kint ö, már amikor jobb idő volt, akkor sütögessünk, a, a, tehát nem az utcán, hanem egy ilyen zárt ö, kinti területen, és akkor a szomszédban elkezdett egy valami lőpárbaj kialakult, és akkor ugye az ember nem tud mit csinálni. Tehát, hogy vállat az ember, és akkor, hát, akkor bízunk benne, hogy a rossz fiúk veszítenek, és hogy semmi rossz nem történik valójában, bízunk benne, hogy a hatóságok végzik a dolgokat. És uh, sütögettünk tovább. Tehát, hogy az embernek, ma no, nincs rá hatása ezekre a cselekményekre, akkor csak ízik, hogy nem rá fog a bomba, és hogy, hogy minden zsákmányban rendben lesz.
0: A második hónap végére hogyan alakult vissza, ha visszaalakult az élet Kievben? Normalizálódott? Hát próbál,
1: csak ugye tegnap is két, ha jól jól hogy jól értesültem, kettő rakéta támadás érte a várost, tehát Ugye így, így nehéz, nehéz, Nyit, nyitnak ki az éttermek, amikor jó idő van, ugye egyre több ember van az utcán, tehát hogy visszatért az élet, és úgy néz ki, hogy, hogy ez egy ilyen, ilyen helyzet lesz, hogy, hogy hébe-hóba belülnek az oroszok, és ez az élet részévé válik. Az biztos, hogy mivel a gazdaság nagyon szenved, mivel az ország lakosságának a nagy részének nincs bevétele, nincs munkája, ezért meg fognak tenni mindent azért, hogy valahogy normalizálják a helyzetet, hogy, hogy hát nem mindenki, nagyon sokan azért feszültek, hogy nincs pénzük, elfogyott a pénzük, és akkor mi lesz, hogy lesz a jövőben. A feleség gyerekként van külföldön, velem mi lesz? Tehát, hogy az emberek már az első hónap után, az első sok után, hogy akkor mindenki biztonságban tudta, a második hónapra kezdtek el gondolkodni azon, hogy akkor hogyan tovább, mi fog történni. Próbálják visszaállítani az életet.
0: Végül arra térnék még ki, bár nem szeretném, hogyha jóstatokba bocsátkoznánk, hogy mit gondolnak az ukránok, vagy hogy látott te azt, hogy a háború, ha elhúzódik, akkor igaz lehet-e az a forgatókönyv, hogy végül... Az oroszok a Luhanszki és a Donetski terület elfoglalását követően, Mariupol után, ahogy itt a térképen is látszik, szépen az Azovi és a Balti-tenger mentén egy szárazföldi folyosót hoznak létre, hogy ezt szállát egészen a Nyesztermenti köztársaságig, és ezt a területet megszállják. Innentől kezdve az ukránokat elvágták gyakorlatilag a a tengeri kiállatoktól, ami ugye Ukrajna gazdasága szempontjából életveszélyes lett, hiszen az export nagy részét a kikötőkön keresztül bonyolítják.
1: Hát igen, szóval ez nem csak Ukrajnára, de a világ más országaira is, és a, sőt a világgazdaságra csapást mérne. De ez valós forgatókönyv. Vannak őr? lent ismerősök, akikkel találkoztam, tehát katonák most délen, tengernél, tehát a Krimtől nyugatra, és készülnek rá, hogy, hogy valószínűleg a nem, tehát mindenki úgy számol, hogy most jön mindjárt május 9-e ez a győzelmi napi felvonulás, a győzelem napja Oroszországban, és ugye addigra fel akarnak mutatni valamit, tehát hogy győztünk, vagy győzni fogunk, és májustól ugye jobb az idő is, a lánctalpasok már nem fognak sárba akadni, ezért, ezért elképzelhető, tehát hogy készülnek erre, sőt arra is készülnek, hogy vissza, megpróbálnak újra visszanenni Kievig. Tehát, hogy, hogy, hogy fenntartani, megosztani a, az ukrán erők figyelmét, a létszámát, stb., hiszen azért, hogy a legnagyobb probléma, és ez, ez egy elismert dolog, nincs elég fegyver, nincs elég haditechnikai eszköz, és leg, leginkább nincs elég emberünk arra, hogy át tudjunk koncentrálni. Mert ugye az ukránok eleinte a kormány is, ugye a kormányzat, és nyitott volt arra, hogy, hogy, hogy valamilyen megállapodás szülessen Oroszországgal, tehát valami fajta béke megállapodás. De aztán ugye, ahogy telt múlott az idő, és ez a bucsa, és a többi kegyetlenkevés, ez, ez olyan messzire ment, vagy annyira elfajult ez az egész háború, hogy, 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 hogy nem, nem, tehát az, az, az Ukrajna nem fogja megadni magát, és a legtöbb ember ugye arról beszél, hogy Hát idézzem is igazából egy ismerősü, mert amikor kimentünk az első e, harcok sújtotta e, településre, és láttuk azt, hogy itt, 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 itt tehát ott éreztük gyakorlatilag, hogy még, még e, három napja itt, itt emberek haltak meg, itt robbanások voltak, ez pokoli lehetett. Akkor rám néz a, a kollég és azt mondja, hogy, hallott, tehát hogy most már biztos, hogy benne nincs más kiút, csak a győzelem, tehát hogy, hogy ezt már nem lehet megbocsájtani. Um, és elképzelhető, hogy Oroszország nem fog állni, ugyanis már az orosz médiában, tehát tegnap néztem egy kis orosz állami csatornát, ott már a harmadik világháborút emlegetik, tehát hogy, hogy tartok tőle, hogy olyan messzire mentek, hogy most már nincs visszaút. Tehát amikor az orosz állami televízió is azt mondják, hogy, hogy ismerve a vezetőségünket, ismerve az elnökünket, nem fog, ne, olyan nem fog megtörténni, hogy azt mondjuk, hogy hát, srácok, nem sikerült, és akkor jövünk vissza. Tehát, hogy ha muszáj, akkor haladni fogunk tovább. Ezért ö, is ö, alátámasztani, vagy, vagy igazolni látszik ezt az elméletet a, az Egyesült Államok hozzáállása is, tehát, hogy milyen katonai segélyeket nyújt. Tehát, hogy úgy tűnik, hogy mindenki egy hosszú, vagy legalább két éves Elhúzódó háborúra, elhúzódóra hosszú, gyötrelmes és, és, és sokkal nagyobb áldozatokat, sokkal nagyobb károkat okozó háborúról beszélünk. De ne legyen
0: így. Köszönöm szépen, és örülök, hogy épségben visszatértél, és el tudtad mondani ezt a nézőknek és a hallgatóknak is. Önöknek pedig köszönöm, hogy velünk tartottak, a kibeszélő extrát látták, viszontlátásra!